0: Klimaneutralität. Vom Gas gehen. Hallo. Unsere Zukunft heißt Wasserstoff, sagt die Bundesregierung. Diese Zukunft soll bis 2045 eintreffen. Nicht schon jetzt. Wir sind noch nicht so weit. Deshalb brauchen wir einen Übergang. Aber welchen? Und wohin geht schließlich die Reise? Merke, die Zukunft ist chronisch unzuverlässig. Schon viele meinten, sie könnten sie vorausbrechnen. Doch selbst Nostradamus hat es nicht geschafft. Damit sind wir bei Folge 44, die heißt Was Robert Habeck über Wasserstoff nicht sagt. Klimaneutralität, ein Podcast von Heinrich Hörmeier. Robert Habeck und Co. wollen Klimaneutralität bis 2045 hinbekommen. Doch allein ehrlicher Wille, wohlbedachte Worte und viel Geld werden es nicht schaffen. Wie Klimaneutralität in der Realität gelingen kann, will dieser Podcast zeigen. 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Das wird noch ein holpriger Weg, voll mit Schlaglöchern. Doch egal wie holprig, Klimaneutralität bleibt das Ziel. Damit sie bis 2045 klappt, müssen wir schon heute handeln. Das gilt auch für Wasserstoff. Über eines sind sich allerdings alle Experten einig. Auch wenn wir jetzt schon tun, was möglich ist, bis 2030 ist Wasserstoff für uns Verbraucher noch kein Thema. Die Wasserstoffwirtschaft braucht Zeit. Wasserstoff soll mit überschüssiger erneuerbarer Energie hergestellt werden. Also müssen wir erst mehr Strom aus Wind und Sonne produzieren, als zeitweise gebraucht wird. Das dauert. Doch wenn es soweit ist, soll mit dem Energieüberschuss aus Wasser Wasserstoff gewonnen werden. Diesen nennt man Grünwasserstoff, weil hergestellt mit Ökoenergie. Wasserstoff werden wir in einigen Jahren an der Nordsee oder sogar auf dem Meer herstellen können, wenn der Wind kräftig bläst. Doch wahrscheinlich werden wir nie genug grüne Überschussenergie haben. Also setzt die Bundesregierung auf Importe. Aus Afrika soll Wasserstoff zu uns kommen, dort mit Solarenergie erzeugt. Dieser Wasserstoff soll an vielen Stellen eingesetzt werden. Schon jetzt verbrauchen chemische Industrie und Raffinerien viel Wasserstoff. Sie produzieren ihn aus Erdgas, also unter Kohlendioxidemissionen. Dieser soll durch grünen Wasserstoff ersetzt werden. Wasserstoff soll noch mehr. Bisher gehören die Hochöfen der Stahlindustrie, riesige Kolosse, zu den größten Emittenten von Kohlendioxid, übrigens auch von Feinstaub und anderen gesundheitsgefährdenden Stoffen. Sie sollen verschwinden. Zukünftig soll Stahl mit Hilfe von Wasserstoff erschmolzen werden. Wasserstoff soll auch elektrischen Strom erzeugen, wenn Wind und Sonne fehlen. Wasserstoff soll Schiffe antreiben. Aus Wasserstoff sollen Treibstoffe synthetisiert werden, welche das Kerosin in Flugzeugen ersetzen. Wasserstoff soll auch als Energieträger in Brennstoffzellen dienen. Und noch mehr. Wie Sie hören... Sehr häufig verwende ich das Verb soll. Bis vor einem Jahr erschien noch alles klar. Dass wir auf einen Überschuss an erneuerbarer Energie und damit auf Wasserstoff noch lange warten müssen, hielten unsere Politiker nicht für so schlimm. Erst schließen wir die schmutzigen Kohlekraftwerke und die strahlenden Atomkolosse, hieß es. Dafür behelfen wir uns für ein Jahrzehnt oder so mit billigem Erdgas aus Russland. Gas nannte Robert Habeck und nennt es erstaunlicherweise immer noch eine Übergangsenergie. Energie für den Übergang zu grünem Wasserstoff. Seit dem 24. Februar 2022 ist nichts mehr klar. Ukrainer müssen sterben und Erdgas wurde knapp und teuer. Immer noch ist es teurer als jemals vor dem Beginn der russischen Kriegsdrohungen. Ob wir es noch zu Putins Lebenszeit günstig und versorgungssicher aus Russland bekommen werden, wissen wir nicht. Wir können skeptisch sein. Und es steht auch nicht in den Sternen. Nun könnte man meinen, dies müssen wir akzeptieren. Akzeptieren müssen wir auch, dass Gas teurer geworden ist. Immerhin, so sagt Robert Habeck, sei Erdgas in der Übergangsphase sauberer, als Kohle. Für die deutsche Klimabilanz stimmt das. Wenn wir Erdgas in modernen Kraftwerken verfeuern, entsteht viel weniger Kohlendioxid als bei Kohle. Doch es ist wie so häufig. Der Teufel steckt im Detail. Doch dort verbirgt er sich nicht. Man muss nur den Mut haben, die Probleme sehen zu wollen. Augen auf! Entschuldigung, jetzt kommt wieder Technik. Ein modernes Gaskraftwerk hat zwei Stufen eine Gasturbine und für dessen Abwärme anschließend einen Dampfkessel. Das macht es hocheffizient, viel besser als Kohlekraftwerke. Nun sollte man meinen, dass die Bundesregierung solche hochmodernen Anlagen als Ersatz für Atom und Kohle bauen lässt. Das stimmt aber nicht. Aktuell lässt die Bundesnetzagentur in Süddeutschland vier Gaskraftwerke bauen. Sie sollen nach Stilllegung der Atomkraftwerke die Stromversorgung sichern. Ihr Bau sollte aber nicht zu teuer werden. Also baut man nicht zweistufig, sondern einstufig und lässt den Dampfkessel weg. Ohne ein Dampfkessel ist ein Gaskraftwerk aber kaum effizienter als ein Kohlekraftwerk. Dass dadurch die Kohlendioxidemissionen pro Kilowattstunde Strom ansteigen, nimmt die Bundesnetzagentur und damit die Bundesregierung in Kauf. Auch ohne Dampfkessel kommt allerdings aus einem Gaskraftwerk gegenüber Kohle weniger Kohlendioxid heraus. Für die deutsche Klimabilanz rechnet sich so noch ein Vorteil. Doch das Klima schert sich wenig um die akribische deutsche Buchführung. Der weltweite Temperaturanstieg bekommt nur Bremsspuren, wenn insgesamt die Treibhausgasemissionen sinken. Bei Braunkohle ist es einfach. Da entstehen nur in Deutschland Emissionen. Bei Erdgas ist das anders. Wenn wir aus Erdgas mehr Strom herstellen wollen, müssen wir die zusätzlichen Mengen importieren. Am meisten Gas bekommen wir derzeit aus Norwegen. Doch dort gehen die Reserven zurück. Die Norweger können die Förderung nicht mehr viel steigern. Zusätzliches Gas muss aus Übersee kommen. Derzeit beziehen wir es aus den USA, wo es durch Fracking gewonnen wird. Anschließend verflüssigt und nach Schiffstransport über den Atlantik bei uns wieder verdampft wird. Das alles kostet Energie. Viel Erdgas wird deswegen bereits verbrannt und belastet die Atmosphäre, bevor ein Tanker bei uns anlegt. Der niedrige Wirkungsgrad unserer Erdgasreservekraftwerke und die Emissionen auf dem Weg zu uns sind noch nicht das ganze Problem. Fracking als Methode zur Gewinnung von Erdgas, ist nämlich auch klimaschädlich. Wenn unterirdisch Gesteinsschichten aufgesprengt werden, gelangt besonders schädliches Klimagas an die Oberfläche, vor allem Methan. Die Gaskonzerne haben jahrelang niedrige Leckagen gemeldet. Das war seltsam, denn seit Beginn des großtechnischen Frackings hat die Methankonzentration in der Atmosphäre stärker zugenommen als zuvor. Jetzt wissen wir es besser. Fracking ist eine wichtige Ursache für den Klimawandel. All die Emissionen, bevor ein Flüssiggasschiff in Wilhelmshaven, Brunsbüttel oder Lubmin entladen wird, kommen nicht in die deutsche Klimabilanz. Deshalb gilt Flüssiggas hier als eher klimafreundlich. Mit Gas statt Kohle kann Deutschland seinen Stillstand bei den Treibhausgasemissionen aufhübschen. Deshalb will Robert Habeck neue Gaskraftwerke Gut vorzeigbar in der deutschen Klimabilanz, aber schlecht fürs Klima. Auch wenn Robert Habeck es nicht sagt, in Summe müssen wir erwarten, dass Frickengas für die Stromerzeugung genauso klimaschädlich ist wie Kohle. Möglicherweise schlimmer. Jetzt im großen Stil Erdgaskraftwerke zu bauen, ist Geldverschwendung. Sie anschließend mit teurem Gas zu befeuern, erst recht. Allein die Verantwortlichen geben nicht ihr eigenes Geld aus, sondern das von Steuerzahlern und Stromkunden. Erdgas ist keine Übergangsenergie. Schon der Kraftwerksbau erzeugt hohe Treibhausgasemissionen. Doch leider findet er statt. In Leipzig, in Herne, in Biblis, in Leipheim, in Irsching und in Marbach. Völliger Unsinn ist der Bau von elf Flüssiggasterminals. Milliarden Euro Steuergelder versinken so an unseren Küsten und im Wattenmeer. Im letzten Herbst hatte Deutschland kein einziges Terminal und konnte doch ohne russisches Gas seine Lagerbestände auf 100% auffüllen. Die Terminals in unseren Nachbarländern reichen für unsere Versorgung mit Flüssiggas aus. Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, hätte man vielleicht ein oder zwei Anlandestellen bauen können. Auch so hätten zur Einweihung Olaf Scholz, Robert Habeck und sogar Christian Lindner in erstmals und nie wieder getragenen glänzend gelben Öljacken vor Kameras auftreten können. Mit dem Gerede von der Übergangsenergie hat Robert Habeck ohnehin eine Nebelkerze geworfen nahezu undurchdringlichen Nebel erzeugt. Denn erstens ist es kein klimafreundlicher Übergang und zweitens wissen wir nicht, ob er klappt. Auch das steht nicht in den Sternen. Nach dem Wasserstoff aus Erdgas soll also grüner Wasserstoff kommen, mit Ökoenergie hergestellt aus Wasser. Dass er in der chemischen Industrie verwendet wird, ist okay. Leichter lassen sich mit Wasserstoff kaum Kohlendioxidemissionen einsparen. Technisch macht das keinen Unterschied. Wasserstoff ist Wasserstoff, egal ob grün oder nicht. Bei den anderen Anwendungen ist es nicht so einfach. Technisch nicht und wirtschaftlich auch nicht. Ob wir mit grünem Wasserstoff wettbewerbsfähig Stahl erzeugen können, ob sich die Brennstoffzelle gegenüber beispielsweise Batterieantrieben am Markt behauptet, ob jemals, im großen Stil mit Wasserstoff, künstlicher Treibstoff für Flugzeuge synthetisiert wird, ist unsicher. Mancherlei Kosten können bei einer großtechnischen Anwendung gedrückt werden. Wer hätte vor 20 Jahren gedacht, wie billig Solarstrom werden würde? Doch nicht immer gelingt so eine rasante Entwicklung. Das Hauptproblem einer Wasserstoffwirtschaft ist, dass hohe Energieverluste auftreten. Wenn ein Solarmodul in der Sahara 10 Kilowattstunden Strom erstellt, bleiben nur 2 Kilowattstunden, um in Deutschland ein Brennstoffzellenauto anzutreiben. Bei synthetischem Treibstoff für Flugzeugturbinen ist es noch weniger. Wer kann sich 80% Verlust leisten? Alle geplanten Anwendungen von Wasserstoff durchzugehen, wäre langwierig. Ich bleibe bei der wohl wichtigsten, der Stromerzeugung. Wir werden eine Ersatzversorgung brauchen, wenn bei Dunkelheit und Windstille der Ökostrom weitgehend ausfällt. Gleichzeitig werden aber im kalten Winter Wärmepumpen und andere elektrische Heizsysteme gerade in so einer Situation viel mehr Strom fordern als bisher. Dann könnte, so der Plan von Robert Habeck und den Leuten um ihn herum, Wasserstoff einspringen, um Wasserstoff zu verstromen existiert aber noch keine einzige großtechnische Turbine. Forschung und Industrie arbeiten daran. Lammrückschlag und Stickstoffemissionen sind aber große Probleme. Man ist optimistisch, dass es klappen wird. Ob Wasserstoff die beste Lösung aber für eine sichere Stromversorgung ist, weiß noch niemand. Teuer wird es auf jeden Fall. Denn die Produktion von Ökostrom, seine Umwandlung in Wasserstoff dessen Transport und Zwischenlagerung und dann noch die Rückumwandlung in Strom erfordern riesige Investitionen. Wie schon bei Brennstoffzellen und Flugzeugtreibstoff erwähnt, geht auf diesem Weg zudem die meiste Energie verloren. Sowohl die Investitionen als auch die Umwandlungsverluste treiben den Preis. Wie teuer es wird, sagt Robert Habeck lieber nicht. Es geht nicht um den Preis. Wasserstoff muss sicher sein. Die chemische Industrie verwendet Wasserstoff seit vielen Jahren, betreibt auch Wasserstoffpipelines. Wasserstoff lässt sich also sicher handhaben, ist sicher in den Händen von Profis. Ob die Sicherheit bleibt, wenn die gesamte das gesamte deutsche Erdgasnetz auf Wasserstoff umgestellt wird, ist eine andere Frage. Denn unsere Gasleitungen lecken ohnehin. Mit Wasserstoff werden die Leckagen größer. Die Wasserstoffmoleküle entschwinden leichter, denn sie sind achtmal leichter als das Methan im Erdgas. Sie kriechen durch die kleinsten Ritzen. Das Rohrleitungsnetz und die unterirdischen Läger für Erdgas sind womöglich nicht dicht genug für Wasserstoff. Ausströmender Wasserstoff ist gefährlich. Wasserstoff ist explosibler als Erdgas. Es bildet brisante sogenannte Knallgasgemische. Draußen ist das kein Problem, denn der leichte Wasserstoff entschwindet gen Himmel. Es bilden sich kaum explosionsfähige Gemische. In Gebäuden ist das anders. Die können in die Luft fliegen. Selbst wenn es nicht zu explosion kommt, sind Wasserstofflecks schädlich. Wasserstoff kann nach neuen Untersuchungen klimaschädlich sein. Wasserstoff in der erdnahen Atmosphäre kann indirekt den Abbau von Ozon blockieren. Ozon? ist in der erdfernen Atmosphäre lebenswichtig als Schutz gegen hochfrequente Sonnenstrahlung. Doch erdnah ist Ozon unerwünscht. Es ist gesundheitsschädlich. Erdnahes Ozon ist zudem ein hochaktives Treibhausgas. Das alles beschäftigt die Wissenschaft. Robert Habeck hat dazu, so soviel ich weiß, noch nichts gesagt. Wasserstoff soll in den unterirdischen Kavernen gespeichert werden, welche jetzt für Erdgas genutzt werden. Deren Lagerkapazität reicht bei Erdgas im Winter nur für drei Monate. Bei Wasserstoff werden es nur wenige Wochen sein, da ein Kubikmeter Wasserstoff nur 30% Prozent des Heizwerts von Erdgas besitzt. Auch dazu hat man noch nichts vom Klimaminister gehört. Die Liste der Probleme ist lang. Wasserstoff, lässt sich anders als Erdgas mit dem heutigen Stand der Technik nicht leicht verflüssigen. Man braucht viel tiefere Temperaturen. Bisher können Schiffe rein Wasserstoff nicht flüssig transportieren. Das ist nicht nur die Technik. Grünen Wasserstoff wollen wir aus Nordafrika importieren. Doch ist politische Stabilität dort eher eine Sache von Hoffnung als von Sicherheit? Die Risiken sind enorm. Egal, meint man in Deutschland, grüner Wasserstoff soll das Rückgrat der deutschen Energieversorgung bilden. Schnell gehen wird es auf keinen Fall. Denn sonst hätte Robert Habeck nicht mit Norwegen vereinbart, eine neue Pipeline für sogenannten blauen Wasserstoff in der Nordsee zu verlegen. Ab 2030 will Norwegen durch sie Wasserstoff auf Basis Erdgas zu uns pumpen. Ab wann Norwegen grünen Wasserstoff liefern wird, also Wasserstoff unabhängig von fossilen Energien produziert, das sagt noch niemand. Der Übergang von Erdgas auf Wasserstoff wird auf jeden Fall eher in Jahrzehnten als in Jahren zu messen sein. Wenn wir in der Zwischenzeit mehr Freckengas importieren müssen, wird er zudem extrem klimaschädlich. Ob am Ende Wasserstoff das Erdgas voll ersetzen kann, steht, wie gesagt und erläutert, nicht einmal in den Sternen. Eine Patentlösung wird Wasserstoff auf keinen Fall. Was dem im Wege steht, habe ich aufgeführt. Neben Umwandlungsverlusten, Leckagen, Explosionsschutz, Einfluss auf die Ozonschicht, Versorgungssicherheit, Transport, Speicherkapazitäten und Entwicklung von Gasturbinen für reinen Wasserstoff bleibt als Hauptproblem, wir müssen den Wasserstoff bezahlen können. Auf Wasserstoff umgestellt, muss unsere Industrie gegenüber Indien und China wettbewerbsfähig bleiben, sonst wird sie vernichtet. Um das zu prophezeien, muss man nicht Nostradamus heißen. Zur Erinnerung, unser Klimaminister ist auch Wirtschaftsminister, genug für heute. Das Thema Klimaschutz ist zu wichtig, um sich Illusionen hinzugeben. Wir müssen weg von der Kohle. Erdgas ist klimaschädlich und Wasserstoff sehr weit weg. Vielleicht so weit, dass er kaum bei uns ankommt. Also müssen andere Lösungen her. Dazu demnächst mehr. Dankeschön.